Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 25 января года 2023 среда. И сегодня уже во всех средствах массовой информации вы слышите только танковый обзор. Поэтому... А, и во всех новостях из каждого утюга про танки и про танки, и Абрамсы, и Леопарды, и чего только вы не услышите. Ну и, естественно, наша программа не может быть исключением. Поэтому, конечно, с танков мы начнем, да. А, я надеюсь, что мне удастся долго не задерживаться на этой теме. И мы переключимся дальше на Турцию, в которой происходят определенные процессы, вызванные некоторыми действиями датских провокаторов в Швеции. Вот, поговорим об этом, сжигание Корана, приостановка переговоры со Швецией и Финляндией, предыдущие выборы, Эрдоган, короче, все, как мы любим. И в конце, я надеюсь, что хватит время коснуться визита на Триньягу в Иорданию. Это очень круто, на самом деле. Вот. Учитывая, что с 18 года ребят не общались ни разу, ни разные звучали друг в адрес друг друга, но в основном с арданской стороны прям нехорошие слова. И прям все надували щеки, били себя в грудь. Но в итоге, я так понимаю, что все приходит, в итоге возвращается на круги своя. Поговорим обо всем об этом. Опять же, я получу много вопросов. Я постараюсь на какие-то из них ответить на YouTube-канале, на который можно легко подписаться и вступать со мной в коммуникацию. Как это сделать? Очень просто это сделать. Зайти на, зайти на YouTube, там набрать Кирилл Задов или Бутик Политик в Search, да, и сразу появится. Он такой один. И, и, и первый вариант, и второй вариант, другого варианта там не будет. Можно подписываться и там вступать со мной в интеракцию. Очень удобно, я сразу вижу. И опять же, там ветки дискуссии периодически развиваются разные. Естественно, в рамках взаимного уважения, без всяческих оскорблений. Взгляды могут быть у людей разные. Мы терпимо относимся ко всем нормальным, нормативным лексике высказываниям. А это первый момент. Ну, а дальше, друзья, все как я, в принципе, как обычно все. Кто в прямом эфире, 347-4-6-0-8-7-7, может мне писать, и я прям сразу буду видеть и по мере возможности отвечать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В последнее время новости в американской прессе, как билетристика читаешь просто, как билетристику Wall Street Journal читаешь, прям как будто художественные произведения. Столько всяческих деталей разных. Давайте про танки сначала, как я обещал. Значит, ну да, решение принято. Значит, а... непростая увертюра Шольца. Как бы и хочется, и колется, и мама не велит, и не могу, и нельзя, и потому что у нас проблемы. Я, кстати, очень много немецких э, комментаторов, англоязычных, правда, послушал насчет э, ищу, насчет вопроса отправки немецких танков туда, с которой прям с крестом ездят, реально. Крест прям, ну, фактически ничем не отличается от того, с которым тигры ездили. У меня дома есть э, э, на Xbox игра Battlefield 5, и там вот такие же точно только тигры, ты можешь даже им управлять. Вот, ездить в нем и с таком же точно крестом, на самом деле, на... Короче, а Шольц там делал вид, что, ну, на самом деле нельзя это делать, ни в коем случае, у нас есть проблемы с, со Второй мировой войной, да и основная масса немцев так пацифистски настроена и так пацифистски воспитана, что, кстати, это, скорее всего, правда, да, что в, в нации это вообще не, не может вызвать никакой поддержки, чтобы там, какие бы ни нужды Украины не были, мы не можем это допустить, Такие, значит, были разные комментарии, но я так понимаю, что в итоге 17 января разговор с Байденом по телефону и потом огромные усилия Джейка Салливана, кстати, это то, что везде в средствах массовой информации называлось нагнетанием давления на немецкое руководство, во-первых, сказать «да» экспорту своих танков в Украину, ну, экспорт неправильное слово, поставкам своих танков в Украину и, ну, что Украина не платит, какой экспорт, да, 
А и э, главное разрешение всем остальным странам на отправку, которая э, на сегодняшний день, я так понимаю, Леопард-2 является самым распространенным в Европе в НАТО танком. 2000 на вооружении сейчас находится. И есть, у, у Германии есть стак. Именно этот стак и будет отправлен в начале, по крайней мере. Но главное, что дано будет уже дано разрешение странам, членам НАТО, свои танки Леопард-2, которые Германия им поставила, а по условиям НАТО, да, Если страна произвела, она должна дать согласие на э, поставку в другие, в третьи страны, не члены Альянса. Да, то такое разрешение уже дано, причем Польша вчера только, по-моему, формально обратилась с письмом к немецкому правительству, получила уже сегодня официальное разрешение, как бы все вопрос решенный. Да. Ну и сегодня наш президент выступил. Да, кстати, этот вопрос решенный насчет немецких танков, он показывает, на самом деле, очень простую вещь. Да, что доверять вообще нельзя ни в коем случае никому. И э, де-факто, что может произойти, когда эти танки будут поставлены, с того времени военные действия еще будут продолжаться, что, естественно, возможно, и пока никаких предпосылок того, что они вдруг прекратятся, быстро нету, а, то получится опять, да, что спустя 80 лет по окончании, просто, чтобы мы понимали, что происходит, да, как бы спустя 80 лет после начала, и, да, и спустя там 70 сколько, 78 уже в этом году будет, 78 лет спустя э, окончания Второй мировой войны, а немецкие танки опять будут ездить по той земле, где они уже когда-то воевали, да, и убивали русских солдат, да, то есть как бы идея в том, что внуки тех, кто там с этими немецкими танками воевал, внуки и правнуки, да, сейчас будут опять от немецких танков там, скорее всего, погибать, она немножко сложна для понимания, и опять же, надо все время помнить, что если в 89 году Советский Союз не дал бы реш... разрешение на объединение Германии, а и пошло бы все по другому сценарию, то тогда этот вопрос бы решался там, на немецкой территории, окончательного, да, разграничения всего после Второй мировой войны, то, что, то, что сейчас опять происходит, да, де-факто пересмотр итогов Второй мировой войны на самом деле, да, то в итоге получил, не получилось бы того, что сегодня происходит. То есть начало всех процессов было положено в 89 году, и все обещания про распространение НАТО на Восток, которые были даны, да, они не были бы нарушены, потому что у НАТО не было возможности расширяться на восток, и так далее, и так далее. Вопрос мог бы Советский Союз держать такую, в тот момент, в той ситуации смог бы он удержать и Варшавский договор, и Германию разделенную, это другой уже вопрос, но тогда, по крайней мере, бы стороны бы, скорее всего, попытались бы договориться сразу и обо всем. А так, как бы Буш старший спокойно совершенно а, уболтал Михаил Сергеевич, потому как, ну, опять же, экономический релиф и туда-сюда, и можно было Тогда еще политики того уровня, они обладали определенным авторитетом и возможностью друг другу доверять. Да, тогда слово что-то стоило. Сегодня, как мы видим, слово ничего вообще не стоит. Часто даже подпись под договором ничего не стоит, что мы наблюдали в 18 году, например, когда Трамп из сделки ядерной выходил. Ну, например, я к тому, что а, иллюстрация еще одна очередная, что вот э, как бы благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Ну и Германия опять же объединилась, и в итоге мы видим, что в итоге получается. Теперь, это касается, это, это эмоция. Теперь относительно а, Зухуинфы. Сегодня выступил наш президент и сообщил о том, что также будут поставлены а, танки Абрамс. То условие, на котором изначально Шольц соглашался. Я об этом вам рассказывал, вы все это в новостях тоже видели, и без меня вы об этом, об этом знали. А, танки Абрамс, они интересные танки, у меня тут есть. Теперь уже и все становятся танковыми эксклертами, да? Правда, мой дедушка был таксистом. Ну, простите, танкистом. Я сказал таксистом. Танкистом. Да, я был тяжело ранен а, под Москвой в 41 году. А, но он воевал в другом танке, в том числе, по, ней, там, он, по его рассказам, а, он уже не с нами давным-давно. А, кстати, от этого ранения он рано ушел из жизни. 
82 году он ушел. Ну, я помню, мне было 13 лет в тот момент, и я помню его рассказы. Он про ЕС-танк рассказывал, про КВ-танк рассказывал, танки, на которых он воевал, как я понимаю, до 3-4-ки. Он не успел дослужить, он потом был комиссован сразу, потому что у него было тяжелое равнение. Вот, и... Ну, я никогда не был специалистом по танкам, а тут пришлось как бы хоть почитать, что вообще такое Леопард-2, что такое Абрамс. Ну, с Леопардом-2 как бы все понятно. Он достаточно такой, ну, по сравнению с Абрамсом, неприхотливый танк. Все-таки он немецкий, мы понимаем, все, что немецкое машиностроение, это немецкое машиностроение. А вот Абрамс, конечно, это заявление о том, что мы посылаем танки Абрамс в М1А1, да, Абрамс Main Battle Tank он называется, да. Значит, он летает, у него снаряд до... Короче, 2,5 мили, я так понимаю, что это 3,5 километра, чуть больше. Весь он 57 тонн. С 86 года он на службе. Мы почему-то называем этот танк самым лучшим в мире танком. Это в новостях, кстати, звучит. Это вообще совсем. Ну, никак совсем, неправда. Вот. Он на, он на авиационном топливе ездит. Я хочу просто сразу сказать. И много его жрет. И надо его много иметь для того, чтобы этим танком оперировать. Он очень сложный в обслуживании. Значит, мы обещали 31 танк, что, опять же, теперь уже из новостей мы знаем, является одним батальоном по украинским понятиям танковым. Э, немцы дадут 14 леопардов, и остальные еще, короче, все страны вместе натовские сейчас скинутся тем, что у них есть. В итоге три батальона они наскребут. 100 танков, чуть может быть больше. Э, Зеленский просил 300, насколько я понимаю. 300 нету. Пока, по крайней мере, да. Сейчас мы поговорим о том, когда они там окажутся на войне, на самом деле. Это тоже еще очень большой вопрос, но теоретически представим себе, что да, окажутся сначала как бы о количестве. 300 танков, э, 100, точнее, то, те 100, которые Украина получит. А насколько это... Ну, все эксперты, которых я сегодня услышал, я сегодня многих послушал, уже сегодня все информационные каналы, это просто танковые шоу для тех, кто любит эти игры. Вот, это интересно посмотреть. Все эксперты по танкам появлялись так или иначе по, по, по военной технике, появлялись в эфире. И рассказывали, в принципе, что вот это вот э, на такой протяженности фронт, когда он там больше тысячи километров, боевые действия растянулись в Украине, а 100 танков это очень мало. Это, правда, все сказали такую вещь, что лучше иметь 100, чем их не иметь совсем понятно, и на каких-то конкретных участках они, да, могут оказать, решающую, э, оказать решающее влияние. То есть, либо допустить, добиться какого-то прорыва в этом конкретном месте приложения, в точке приложения, либо сдержать. Говорят же о потенциальном российском наступлении, там, с началом весны, которое готовится активно. Вот. То есть, исходя из всего этого, и гонка со временем была. Теперь самое главное. А, ну, Абрамсы раньше, чем два с половиной месяца, как я понял, не окажутся в Украине. И даже если окажутся, то есть, все это время, конечно, украинских солдат будут учить, э, с ними обращаться. Но мало того, что они там окажутся, надо выстроить еще цепочку обслуживания их там до того, как как их можно будет там на поле боя применять, иначе как бы, ну что, это будет груда металла. Вот, поэтому, э, ну и опять же, топливо и все остальные ищут. И Пентагон, кстати, был категорически против, и меня понятно, по какой причине был против. То ли потому, что Пентагон прекрасно понимает, что в сегодняшних украинских условиях обслуживать этот танк невозможно, то ли потому, что э, реально Пентагон понимает в современном э, военных действиях полевых вот таких, да, открытых больших армия на армию ценность этого танка, не отвечает как бы его рекламируемой ценности, да, настоящая ценность в боевых действиях, то ли потому, что они боятся эскалации с Россией, и что удивительно, кстати, а танк-то, они современные, как бы танки серьезные, и, не, и леопарды, и, и абрамсы, Россия очень э, сдержанно реагировала все это время на возможность поставок этих вооружений, вот это, на мой взгляд, заслуживает особого комментария, потому как я, опять же, услышал одного эксперта сегодня, который сказал, что... С момента начала военных действий, теперь внимание, это интересный момент, с момента начала военных действий, 
Все очень же боялись, что каждой поставкой очередного, очередного какого-то э, вида вооружений, потому что каждый раз все это как бы шло по, по нарастающей. Сначала, э, сначала там система ПВО какие-то, потом Хаймарсы, например, да, то есть все более и более продвинутые системы вооружения в Украину поставлялись. И при этом Россия все время как бы, все смотрели, каждый раз приедут, только сначала закидывал судочку, а вот, а вот мы будем поставлять вот это, как Россия отреагирует. Все боялись, что Россия в какой-то момент скажет, о, это как бы будет являться прямым вовлечением э, страны, которая будет поставлять военные конфликты, вызовет от нас, как бы эта страна станет легитимной целью, например, такой фразы. Все ждали, как говорят эксперты. Но такой фразы не поступало, ну, за исключением, как бы, попыток поставлять самолеты. Помните, когда возникло, э, когда Польша сказала, давайте мы советские самолеты, ну, старые, которые у нас есть, будем поставлять в Украину. И тогда Россия сразу сказала, что это, как бы, будет, э, что это будет выявляться в актах вовлечения Польши в военный конфликт. И сразу эти разговоры немедленно прекратились по американскому настоянию. То есть, вот на уровне поставок танков, хаймерсов и танков, например, да, то есть важные вещи, которые произошли в поставках военной техники, видимо, по количеству этой техники, которая не, не, не способна ничего серьезно изменить, мы увидели, что хаймерсы, да, способны изменить. И вот то баланс сил был под Харьковом на самом деле сильно в сторону э, украинского наступления там изменен с помощью хаймерсов, потому что хаймерсы аккуратно и методично уничтожали э, поставки вооружений, как бы линии, линии этих поставок разрушали, уничтожали склады глубоко э, в тыловой территории, потому что они далеко могут летать же эти ракеты. Система залпового огня работает на очень большое расстояние. Вот. И теперь как бы ожидали, видимо, какая будет реакция России на информацию и все эти постоянные разговоры о поставках таких танков, таких танков, таких танков. Но не было ни разу Россия не сказала, что поставка этой техники, она как бы эта вещь плохая, Песков все время говорил, танки эти будут гореть, но ни разу никто из официальных российских лиц не сказал, что поставки подобных вооружений будут являться актом вовлечения этой страны в войну и переходят красную черту. Видимо, если бы такие фразы были произнесены, то это могло бы оказать какое-то влияние, но они не были произнесены. Но Пентагон, может быть, считает, что да, это может привести к определенной эскалации, и может привести к каким-то неадекватным ответам с российской стороны, которых надо опасаться. Теперь и без Пентагона, и без всей этой аналитики понятно, что какой-то же ответ последует на поставку этих танков, которые не совсем понятно, когда в итоге окажутся на вооружении. Но есть те, которые поближе, да, я имею в виду леопарды, есть польские леопарды, они там готовы поставить какое-то количество прямо сейчас. Есть, я так понимаю, эти леопарды и в Прибалтике, есть эти леопарды в Дании, есть они в Голландии, есть они, короче, в местах, которые не так далеко. Вот. И я так понимаю, что, ну да, через пару месяцев, по идее, эти танки можно будет увидеть уже на поле боя, если к тому времени поле боя э, будет еще существовать, а может быть, к тому времени уже и не будет войны. Это на самом деле неизвестно, но э, если задача как бы э, набрать сотню танков, опери, которыми можно оперировать к э, моменту до, хотя бы до, до начала весеннего российского наступления, если таковое планируется, то, скорее всего, эту задачу, наверное, наверное, можно будет выполнить. Да, то есть в этом плане, опять же, очко плюс Зеленскому, он, он смог это дело пролоббировать. А, вопрос, в глобально хорошо ли это, да, это эскалация, ведь еще больше эскалация. А все водные не поменялись, да, цели и задачи сторон не поменялись здесь, ни с, ни, ни с украинской, ни с российской стороны. Поэтому, опять же, это эскалация, надо быть готовым к тому, что какой-то будет ответ. Какой? Не хочу гадалкой работать и предсказывать, да, ну, по, по меньшей мере, более серьезные обстрелы, как бы, да, э, какие-то дополнительные еще, может быть, наступление начнется раньше, я не знаю, в каком состоянии что находится, для этого надо быть военным экспертом и видеть ситуацию, и к тому же быть, понимать там всю ситуацию, там находиться, да, видеть, что в Беларуси сейчас происходит, например, да, э, ну, и понятно, что новый командующий 
контингентом всей этой операции, как она в России называется, он же все-таки не простой генерал, он как бы самый главный генерал страны сейчас, да, и как бы самый главный военный в стране, да, он не главнокомандующий, он просто самый главный военный, он глава генерального штаба, попутно. Соответственно, масштаб всего этого может сильно измениться неожиданно, правда ведь? Неожиданно для нас, которые наблюдаются, как бы, не, не находясь внутри ситуации, а со стороны, да, все возможно здесь. Поэтому э, какой-то ответ я бы, конечно, ожидал. Здесь пока непонятно какой. Но, опять же, всегда может ситуация прийти, да, из самого меньшего, да, что можно ожидать. Всегда ситуация может прийти к более активному уничтожению транспортных э, артерий, по которым такие вещи будут поставляться. Они же не своим ходом поедут из Польши, правда? Хотя из Польши может быть своим. Но из Голландии явно своим ходом не поедут. Вот. Например, короче, давайте пока оставим эту ситуацию, посмотрим реально, сейчас это вся, как это, хайп, этот относительно танковый, танковый хайп, я его называю последнюю всю неделю, да, он немножко стихнет, и можно будет а, говорить о каких-то конкретных вещах, мы увидим это в ближайшее же время. Так, с этим, эту тему, эту страницу танков, я надеюсь, мы закрыли на ближайшие два месяца, по крайней мере, хотелось бы. Вот, теперь у нас тут Турция на связи, не на связи, а на повестке. Выступил сегодня Ибрагим Калин, сказал это помощник, специальный советник Реджепта Ипердогана, президента Турции. Кстати, по сложным вопросам всегда высказывается. Несколько раз я его слушал, очень внятный, дядь, внятный дядечка, конечно. А, явно совершенно знающий, гораздо больше, чем он говорит. Ну, это понятно. А, сообщено было, что вот эта встреча, которая должна была пройти между шведским министром обороны и а, турецким министром обороны... В феврале в Анкаре не состоится. В феврале перенесена на неуказанное время, непонятно на когда. Напомню, цель, чтобы к Вильнюсскому саммиту стран НАТО в июле этого года Швеция и Финляндия уже были членами НАТО. Похоже, что эта цель становится недосягаемой. Значит, саммит перенесен. Я думаю, что все в новостях видели то, что происходило в Стокгольме, прямо около турецкого посольства, сжигался Коран. Сжигался он, забыл мне все время этого дядечки, который датский, на самом деле, экстремист, но, я так понимаю, что у него двойное гражданство, он радоваться, радоваться будет шведский парламент, понимая, что этнически и шведы, и датчане, в принципе, и те викинги, и эти викинги, и несмотря на многочисленные войны, которые между ними были когда-то давным-давно, в 18-17 веке, войны все закончились, между ними замечательные отношения, и вообще не так-то просто, если смотреть фотографии до Копенгагена и Стокгольма, не так-то просто их друг от друга отличить. В Копенгагене не был, в Стокгольме был, Хороший город, чтобы встретить старость. Да, в старость именно. Я не знаю, что там молодежь делает, но неважно. В общем, этот экстремистский дядечка играет, естественно, на антимусульманских э, чувствах правой Швеции. А, кстати, я так понимаю, что у власти сейчас в Швеции правых много. Э, и в парламенте в шведском правые сейчас имеют большой вес. Но адженда как бы уже есть. Да, надо вступать в НАТО. Решение на самом верхнем уровне властей было принято. Я же понимаю, что король который там на самом деле не согласен, как бы с одной стороны, конечно, декоративная фигура, но не настолько уж декоративная, чтобы не в процессе принятия решения не участвовать. Решение принято, и нужно было вступать. И напомню, что Турция выставляла определенные условия, причем Турция выставляла определенные условия, которые не просто разменная монета, да, то есть F-16, которые, самолеты, которые США должна поставить, так это как бы деньги уже заплачены за F-35, и было участие в программе, Турцию с программы F-35 исключили, и что-то надо дать взамен, потому что есть было и участие, и Америка вообще должна Турции там, деньги-то, да, 
И, значит, самолет нужны, и это член НАТО, нельзя отказывать. Вот. И было решено, значит, F3, F-35 заменить на модернизированный F-16. Я так понимаю, те, которые с израильской электроникой, даже вполне возможно. То есть крутые, крутые F-16, которые, ну, конечно, не F-35, но хороший самолет. И можно его использовать, учитывая, что у, у Турции есть места, где она, по, по крайней мере, угрожает. Да, у нее с Грецией серьезные сейчас проблемы. Опять же, и там это очень долгий спор, это за территориальных вот вокруг островов. Он международного права касается, морского права. Турция считает Грецию материком государством, а Греция говорит, что нет, мы островное государство в основном. И тогда наша экономическая зона пространства, она огромная, потому что островов-то греческих очень много. А Турция говорит, ребят, если все это, все эти, вся, вся, вся эта вода, это ваша экономическая зона, то где же наша? И я их тоже слышу, как бы там очень сложный спор, который, конечно же, нужно решать переговорами и в итоге поделить. Да, в какой-то пропорции территориальные воды. Вот, вот, не территориальные воды, но зону экономического, там, эксклюзивно-экономическую зону. Это можно все договариваться, ведь, правда, всем было бы легче, но есть много разных проблем между Турцией и Грецией, это одна из них. В общем, а... Условие было, что эти F-16 не будут. Это попутно, как бы, попутно всей курской проблемой, да, и, и проблемой с сжиганием Корана. Условие было, что F-16 будут поставлены, но Менендес, если не ошибаюсь, сказал наш сенатор, да, который при этом лоббирует греческие интересы очень активные, армянские, кстати, тоже, сказал, что нет, ребята, я это заблокирую, он, если не ошибаюсь, главу взглядовского комитета по иностранным делам сейчас в Сенате, его важный сенатор, он сказал, что нет, ребята, я... Не, 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 не разрешу такую поставку. Опять же, чтобы в 16 поставить, для этого нужно одобрение пола, хотя бы комитета. А нужно еще на голосование хотя бы поставить этот вопрос в комитете. А за это отвечает Красмин Эндес. Поэтому не просто так один сенатор блокирует, он просто не пропустит через свой комитет и все. Вот. Это угроза. И пока, и даже если Турция даст обещание, что она не будет эти F-16 использовать на греческом направлении, никак. Это маловато таких обещаний, цену, цену обещаний мы понимаем в современном мире. Вот леопарды все цену всем обещаниям сейчас показывают. Поэтому э, тут проблема, но, скорее всего, будет улажен этот вопрос. Байден знает, как с Менеллесом договариваться. Байден сам как по себе вроде бы утвердил поставку этих самолетов. Но это американская сторона, а шведская сторона э, должна была э, не допустить подобного мероприятия сжигание Корана перед своим посольством, но понятное дело, что там же свобода слова, по закону Швеции нельзя запретить человеку сжигать на улице Коран, вы понимаете, какая штука? Европа, демократия, то есть демократия, свобода слова, а то, что это оскорбляет чувство миллиардов людей, это нормально, значит, считается, потому что его свобода слова и чувство религиозное миллиардов людей, это окей, кого волнует чувство миллиардов людей, зато у него есть свобода слова сжигать Коран на улице публично. Что на самом деле, на мой взгляд, отвратительное действие, за которое, в принципе, человека надо пороть. Но, как минимум, пороть, да? Но, окей. Значит, он это сделал, обещал еще пойти сделать то же самое перед российским посольством. Не знаю, чем российское посольство, почему он считает российское посольство нормальным для такого действия аудитории, какое к этому российское посольство имеет отношение. В общем и целом, если бы не было этого шведского политика, датско-шведского политика, его следовало бы придумать, потому как это, понятное дело, в ситуации перед выборами сильно осложняет вообще маневр здесь. И выборы скоро, скорее всего, Эрдоган перенесет их на май, и если так, то в марте нужно распустить турецкий парламент. Вот, Менжлис надо распустить, и тогда до выборов вообще ни о каких утверждениях, никакого, никакой Швеции и Финляндии надо, надо забыть просто об этом сейчас. Потому что, напомню, курдская тема, она настолько важна в турецком обществе, что все объединяются перед ней, потому что что? Курды, их независимость в рамках, как бы, 
или автономия в рамках Турции, или автономия в рамках Сирии на сегодняшний день является для Турции экзистенциальной угрозой. Об этом надо помнить. Вот как бы тот момент, который сейчас играет. Поэтому когда Швеция и Финляндия вступят, успеют ли они это сделать до июля, пока остается вопросом. Тем временем Россия готовит, я так понимаю, будет формировать армию Карелии новую, еще одну. И, как известно, строить с нуля всегда лучше, чем модернизировать то, что уже есть. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 25 января, год 2023. Среда. Все точно. Обещал визит на Таньягу в Иорданию, неожиданный, быстрый. И, кстати, рассказ об этом визите появился только после того, как... Эм, только после того, как э, он прошел. Э, уж сколько было разных вещей. Ну, понятно, что вообще сразу, естественно, что у Иорданского короля напрягло присутствие Бенгвира в правительстве и вообще результат этих выборов. И не потому, что он уж так против израильских правых, на самом деле. У него же внутренняя адженда очень серьезно понимать, что король Абдала, он обслуживает очень, очень сложный статус внутри самой Иордании, да, потому что э, огромная часть населения, по некоторым данным, даже 70% населения это палестинцы, имеющие, кстати, гражданство и права в Иордании самой, ну, права, насколько в, в абсолютной монархии, которая только кажется, что она конституционная, да, в абсолютной монархии имеют э, э, в принципе и субъекты ее, да, ну, имеют тоже Почти, фактически почти такие же права они имеют, как и э, бедуинские граждане Иордании. Так, в принципе, это и есть две основные группы иорданского населения. Это бедуинские племена и палестинские беженцы. Вот, в принципе, из этого Иордания состоит. Напомню, что в Иордании фактически нет своих ресурсов. Ну, за исключением только, наверное, той части соли от Мертвого моря, которая с их стороны как бы... И совместно, не знаю, заработает до сих пор совместный завод, который эту соль перерабатывает или нет, это я не знаю. Но я знаю, что Иордания активно... Э, Израиль активно поставляет в Иорданию воду. Пресную. Вот, и это как бы очень важный момент для Ордании, которая, понятно, страна засушливая, почти без естественных источников воды, а может быть совсем без них. Поэтому тут очень много чего стоит на кону, плюс не забываем, что Ордания является, она находится в сфере а, монархии залива влияния, то есть она в парадигме салафийских монархий находится, хотя сама по себе страна, где а, религия, конечно, играет огромную роль, но а, она не, как бы это сказать официально религия не, не, не участвует в управлении государством, как бы, да, в отличие от, от э, других, от, от монархии Персидского залива, где, да, ну, Саудовская Аравия, например, там, да, религия играет намного больше, роль, по крайней мере, играла до прихода Мухаммада бен Салмана к активному, к активному управлению государством. Теперь э, встреча последнего Таньягу с Абдалой до этого была в 2018 году, и после этого отношения только ухудшались. Э, это было связано с аннексионными разговорами, кстати, тоже. Было связано, может быть, с тем, что какой-то момент Абдала почувствовал себя во время аккордов Авраама обойденным немножко вниманием. Но в любом случае, так как мы помним, что еще игровая роль сирийская гражданская война сильно на механизм взаимоотношений. И понятно, что Иордания очень плотно в американской орбите находится. И лагеря американские с базами находились на территории Иордании, по крайней мере, во время активной фазы гражданской войны в Сирии, не так, как сейчас. И средства определенные Ордания получала, ну и вообще Ордания получала долгое достаточно время еще, если не ошибаюсь, с 1948 года от Судовской Аравии день как прифронтовое государство, вот, потому что граничило с Израилем. У Ордании и Израиля непростые отношения исторические, 
Ну, сейчас есть мирный договор, как бы есть послы, есть депотношения с торговлей, пока как бы такой, но несколько такой горячий мир нельзя сказать, но мир, в котором есть определенные и фрукты этого, и плоды этого мира тоже есть, экономические, например. Сотрудничество есть, но оно, опять же, все время давно зависит от политической ситуации. Главный момент, как бы, сегодня для Абдалы, учитывая огромное количество палестинцев на его территории, чтобы в Иудеи и Самарии, или как ее называют в Иордании, Западный берег, да, потому что для Иордании Иудея и Самарии это, да, Западный берег реки, чтобы там не начались, чтобы там не начались какие-то совсем уж серьезные волнения, потому что это может дестабилизировать ситуацию в королевстве в самом Хашиницком. А... И понятно, что и, и чтобы статус-кво на Храмовой горе, э, попечительство, которое у Ордании есть, да, суверенитет израильский, но ВАКФ, я так понимаю, над ВАКФом, над этим управлением мусульманских святынь э, в Иудее, да, этим занимает, контролирует эту структуру Ордания. И орданский монарх, он как бы гардиан считается, да, опекун, главный опекун, третьим, третий в исламе сайт, э, это Храмовая гора, по-арабски Арама Шариф, да, то есть место, откуда Мухаммад ушел на небо, если не ошибаюсь, а тут он вознесся по 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 по, э, по, по, по э, в исламе, так. И поэтому понятно, что любая попытка изменить статус-кво, а визит, кстати, Бенгвира, многие, естественно, на вот в новом правительстве министра национальной безопасности, который он совершил, как военную операцию провернул, очень быстро, ничего, в принципе, по идее особенного не было бы, если бы изначально страсти не наметались до того, и не было, не проходило бы уже несколько месяцев военная операция в Иудеи Самарии Израильской, которая началась еще при предыдущем премьер-министре Пиопиде, и вот продолжается и сейчас. То есть насилие это продолжается, как бы не то, что сейчас прям мир, процветание и диалог какой-то. Диалог никакого с палестинцами нет, де-факто. Да и с Ордании не так часто возникают вопросы. Поэтому главные вопросы были, естественно, этой встречи, это э, статус-кво на Храмовой горе, и вроде Антонияго его заверил, что никто не планирует этот статус-кво нарушать. Напомню, что по статусу-кво все могут посещать Храмовую гору, но молиться могут только мусульмане, что, кстати, очень странно для меня. Но, опять же, есть политические соображения сейчас, которые, скорее всего, будут и завтра, и были вчера. А теперь... Естественно, обсуждались экономические вопросы, но прицел главный всей этой встречи был, на самом деле, Рамадан. Да, Рамадан в этом году, так случилось, совпадает с месяцем Ниссан. Это еврейский месяц Ниссан, который у нас же календари, что у евреев, что у арабов лунные календари. Вот. И отличие в том, что, я так понимаю, Рамадан скользит по году, а у нас есть 7 раз за 19 лет потому что лунный год отстает на 11 дней от солнечного года. В лунном годе 354 дня, а в солнечном 365. И для того, чтобы Песах, праздник, пасовар, всегда выпадал, а по Торе Полону, чтобы он выпадал, извините, это небольшой религиозный ликбез, чтобы пасовар всегда выпадал на весну, а закон в Торе написано, чтобы он всегда был весной, этот праздник, нужно коррелировать лунный календарь солнечный нам, да, нам приказано. Поэтому 7 раз в 19 лет мы добавляем еще один месяц. Да, мы добавляем этот месяц, он обычно второй Адар, вот, и таким образом прошлый год как раз был такой, когда у нас был второй месяц, и мы в итоге выравниваемся, у нас в Песах всегда весной. А Рамада, у мусульман, у арабов нет такого, и у них лунный месяц все время как бы каждый год на 11 дней съезжает вниз, как мы понимаем, потому что на 11 дней короче, чем солнечный год, поэтому Рамадан скользит. И вот э, Рамадан выпадает в этом году на Ниссан, совпадает, получается, святой мусульманский месяц, который они каждый день постятся, с э, великим праздником Пасовы для нас. 
И обычно такое совпадение это не очень хорошая вещь с точки зрения безопасности, потому что им же они будут обычно на праздники Израиль закрывает частые территории, да, для обеспечения безопасности. А тут сейчас нельзя будет их закрывать, потому что люди должны идти как бы молиться, они будут подниматься на гора Машариф, на храмовую гору мусульмане, все-таки святые дни каждый день. И это немножко сдаёт определённую нагрузку, если ещё в этот момент, а часто на Рамадан, выпадают волнения всякие разные, особенно на пятницы, двойная святость, как бы проповеди читаются. В общем и целом, в этих проповедях разные слова звучат, кстати, тоже. И которые тоже часто бывают, подстрекают людей, тоже понятный момент. Поэтому это как бы всё нужно было обсуждать. Абдалу надо было успокаивать, потому как его благополучие и его... Спокойное правление, оно обеспечивается тем, что, по крайней мере, соблюдаются некоторые вещи, которые э, соблюдаются некоторые вещи, которые Израиль на себя брал за последние годы, и как бы вот они статус-кво, короче, да, ключевое выражение здесь статус-кво. Короче, встреча прошла успешно, Королевский суд выпустил пресс-релиз, Royal Court, да, это как бы официальная пресс-канцелярия, это канцелярия как бы как монарха о том, что обсуждалось, какие были достигнуты договоренности, не говорится, но как бы все это обсуждалось. Можно сделать вывод из того, что визит был коротким, быстреньким, да, что визит был успешным, и это, кстати, на самом деле, на мой взгляд, очень-очень хорошо, потому что, ну, потому что надо, чтобы было, надо, чтобы было э, с Иорданией спокойные и нормальные отношения. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.